0: Bom dia, hoje a gente vai fazer o Shur um pouco diferente, hoje é a data de Gimel Tamuz, a data chamada Yurtzait, mas na verdade quando é um tzaddik é chamado Yom Hilulah, um dia de elevação do Reb de Lubavitch. Então a gente vai fazer um Shur hoje um pouco diferente e aproveitar, na verdade, dedicar esse Shur, que cada um de nós tenhamos só alegrias, Brahot, é um dia muito especial, se alguém quiser aproveitar esse dia, a carona é boa hoje. Então a gente pede para a Shem, na nossa Tfilot, quem quiser depois escrever uma carta para o Rebbe, hoje é um dia especial, que ainda vai ser, o Corona lá já parece que já está mais calmo lá nos Estados Unidos, o pessoal abriu para visitação, quem quiser entrar lá, então a gente pode mandar as cartas, e alguém vai ler lá ainda hoje, se Deus quiser. Então o tema que eu queria abordar hoje é, por que a gente precisa ter um Rebbe? Por que existem Tzadikim? E esse tipo de pergunta, apesar que eu já dei alguns shurim a respeito, elas vêm sempre voltam. E as perguntas clássicas, não é idolatria ter fotos? Que história é essa, essa adoração não parece judaica? Por que que a gente precisa ter um tzadik? Que história é essa de rezar num túmulo? Isso não seria idolatria, rezar para os mortos? Então... As perguntas são clássicas, mas eu vou aproveitar hoje para dar um enfoque hoje um pouco mais profundo para a gente entender qual que é o papel do Tzadikim a importância da gente estar sempre aprendendo e conectados com seus caminhos. Então, vamos começar por Gênesis. Está escrito, na verdade, Bereshit bara Eloquim. Todo mundo conhece esse paçuca. Deus criou o mundo. No final daquela passagem, Está escrito, beyom asot Hashem Eloquim. No final de toda a criação, está escrito, no dia que Hashem, aquele, o tetragrama, Hashem, Yudke Vavkei, Eloquim. Então, pergunta o Midrash, aí no começo você fala que Baereshid bara elokim. Depois você fala que é Hashem Eloquim. Qual que é a diferença? Não vamos entrar na Kabbalah, a parte mais profunda, mas qual que é a diferença? O Midrash pergunta. Então o Midrash, ele traz a seguinte explicação, ele fala, no início, Deus quis criar o um mundo com o atributo de severidade. Toma lá, dá cá. O que significa, se alguém pecou, pronto, você já vai receber tua retribuição imediata. Não tem piedade, não tem misericórdia, esse era o plano inicial. Deus, pensou, entre aspas, pensou, eu estou criando o um mundo com propósito. Quem chega no horário do trabalho, quem desempenha bem o trabalho, muito bem. Quem não, está despedido. Esse era o plano inicial. Diz o Midrash, Ele viu que o mundo não ia conseguir se sustentar, não ia dar certo. Deus, ele agregou a essa severidade, o atributo de misericórdia. Opa! Então, aí? Desapareceu para mim. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Ok. Então, Deus ele colocou junto o atributo de misericórdia. Ok, obrigado. O que é esse atributo de misericórdia? Então, continua o nosso sábios dizendo que essa é, na verdade, a presença de Tzadikim, pessoas justas Aqui na terra, em cada geração, número um, e os milagres que Deus fez e nos conta na Torá. Então, o que significa isso? Inicialmente, quando Hashem criou o mundo, ele ia ser rígido. Bem-vindo? Fala, como ele chama? Seu já? Ó. Bem-vindo. Dá uma aqui para ele. Tá de equipar? Ótimo, bem-vindo, prazer. Então, é, então o que, que era o plano inicial? O plano inicial era quando a gente falou que Deus ia criar o um mundo com severidade, significaria que Deus criou o mundo, Ele te dá as ordens do que fazer e tá acabado. Gostou muito bem, não gostou, tá fora. Claro, nas minhas palavras. O que Hashem ele fez, então, que lá ele conclui Eloquim, no início, que está escrito Bereshit Bara Eloquim, é o nome de severidade. Depois, Deus ele colocou Hashem Eloquim. Aquele nome de Hashem quer dizer aquela misericórdia. O que, que mudou? Então, Deus ele colocou certas revelações divinas. De vez em quando a gente vê um milagre. De vez em quando a gente vê uma pessoa fora do comum, um tzadik, que eles vêm nos inspirar. Inicialmente, Deus não ia colocar essa colher de chá. Mas ele viu que o mundo precisava de pessoas justas, honestas, que representassem apenas coisas boas, e dessa forma o mundo ia poder se sustentar. Então o que, que a gente conclui? Daqui vem a frase que o versículo diz Vet O justo, um tzadik, ele é o pilar do universo, o pilar do mundo. Em cada geração, Hashem colocou pessoas que estão absolutamente justas e boas para dar um equilíbrio e sustentar esse mundo. Sejamos sinceros, a gente conhece pessoas que praticam coisas ruins. Talvez a gente conhece histórias, inclusive da nossa história de Amalek e povos, e não muitos anos atrás, no holocausto, pessoas que eram absolutamente ruins. Para poder equilibrar isso, Hashem colocou, o outro lado da questão. Ele colocou Tzadikim para garantirem a continuidade e a existência desse mundo. Essa é a função primária de todos os Tsadikim. Então, ao longo das gerações, tem aqueles que são chamados Tzadikim ocultos, tem pessoas que são Tzadikim, a gente às vezes acha que são pessoas comuns como nós, mas são pessoas que são absolutamente dedicadas à causa, dedicadas a Shem. E tem aqueles Tzadikim famosos, que a gente conhece, Yoshua, Moshe, Elias, Anavi e os vários outros que a gente conhece ao longo da nossa história. E eles sempre, em número um, em primeiro lugar, eles estão aqui para garantir a continuidade desse mundo. Isso é o primeiro ponto de Sadik e Sodolá. Bom, passando um pouco a nossa história, a gente começou em Gênesis. A gente vai para Moshe Aben. Todos lembram da passagem que a Nassar Sardente, ele chega para aquele homem simples, pastor, e fala, olha, eu vi que você cuida tão bem dos pastores do, 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 do pasto, eu quero que você tire o meu povo do Egito. E lá, o pequeno Moshe diz, não, agradeço muito, manda meu irmão, encontra outro, passa amanhã, vê se amanhã eu vou estar mais disposto, claro, nas minhas palavras. Mas Deus foi insistente, e depois de uma semana bem Rabbeinu é, teve que aceitar. Junto com o irmão dele, ele ia, ele ia fazer essa função. Não só isso, não só que Deus encarregou ele de fazer a missão de tirar o povo do Egito, em alguns momentos na Torá, textualmente a Torá fala -a -a Quando você tirar esse povo do Egito, ou seja... Não só como um mensageiro, Deus fala, você que tirou o povo do Egito. Peraí, você tirou o povo? Foi Deus que tirou o povo. Os milagres, Moshe não foi um protagonista, e muito bom protagonista. Mas Deus deu pra ele a missão de tal forma, que como se fosse que ele mesmo fez isso. Sabe quando você encarrega alguém de uma missão, você sai, você deixa a tua fábrica, a tua empresa na mão de alguém. Você fala, eu vou sair pra uma quarentena, ou por uma, um ano sabático, e você deixa nas mãos dele, claro que você está por cima, claro que Hashem está por cima, mas você delegou a missão na mão dele. E a grande pergunta, por que Hashem precisava, vamos dedicar o Shur para ele forte de Moshe Yaakov Ben Hanas, se Deus quiser. Então, por que Hashem precisou convidar Moshe Rabbeinu para tirar o povo do Egito? eu era pequeno, mas quem é mais velho deve lembrar mais do que eu, que um belo dia, Deus colocou um pensamento na cabeça do Grobachev, e ele decidiu abrir as fronteiras e o comunismo terminou. Não teve Moshe Rabbeinu, não teve o Batman que foi lá e colocou a espada no pescoço dele, deixe meu povo sair, não teve nada disso. Simplesmente, ele mudou de ideia. Será que Hashem não podia fazer a mesma coisa no Egito? Não foi Deus que colocou o povo no Egito? A gente não lê a história que o povo, os filhos de Jacob, eles foram lá e acabaram indo para lá. E Deus armou toda aquela situação. Será que Deus não podia armar a situação? Ou que Deus mesmo fizesse as dez pragas? Ou que nem que precisasse das dez pragas? Um belo dia, a paró falou, free country, a partir de agora, vocês são livres, façam como bem entendam. E pronto. Por que precisava de todo esse negócio? E por que precisava de Moshe Rabbeinu? Então, aqui a gente vê, na verdade, se a gente quiser olhar a nossa história, Moshe Rabbeinu, quando a gente fala de liderança, ele é o exemplo de liderança. Ele foi o primeiro líder em, questão, em, em relação a um povo, a liderar um povo. Claro, cada um, Avraham, Yitzhak, Yaakov, cada um foi um, um líder na sua época, mas Moshe no liderou um povo e muito bem liderado ao longo dos 40 anos que ele ficou lá com o nosso povo, a gente conhece a história. Por que Moshe bem Por que Deus fez questão? Deus podia falar, ó oh, Moshe, você não está querendo? Tudo bem, deixa que eu vou sozinho. E a resposta é que ter um tzadik, ter uma pessoa que exerce essa função de líder, também é um alicerce da nossa Torá. Deus assim estipulou. Ponto número um. Por quê? Então aqui vem uma resposta muito simples. Se Deus fizesse os milagres sozinho, vamos pegar agora em 91, foi quando ah, terminou o comunismo, 91, confirma? Ninguém lembra aí? Está fraco. Bom, então, eu acho que foi em 91, então o, 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 quem parou para reconhecer uau, foi a mão de Hashem? Não, simplesmente foi uma questão histórica, mudança e a vida continua. A gente, às vezes, quando não tem uma Moshe bem, a gente, às vezes, não percebe a mão de Hashem. Qual foi a misericórdia que Hashem agregou lá no início da criação? Colocar Tzadikim. E a função desse Tzadikim é lembrar não, você está achando que esse mundo rege sozinho, você está esquecendo de Hashem? Eu vou te colocar um tzadik. Uma pessoa que vai te lembrar qual é o teu papel, qual é a tua função. Ele vai te falar, olha, Paró, se você não deixar o meu povo ir, amanhã, exatamente. Obrigado. O muro de Berlim caiu em 89 e o a, e a comunismo terminou em 91. Shkoyar. Obrigado, Bruno. É, foi rápido no Google. Muito bom. Então, Dizem que o bom rabino é aquele que sabe responder perguntas no Shabbat Porque ele não tem acesso ao Google. Bom, de qualquer jeito... De qualquer jeito, o, o, o papel do tzaddik então... Ele está aqui para lembrar que existe Axé. Se não fosse o Moshe rabino e de repente parou, mudasse de ideia... Mesmo que tivessem as 10 pragas... Hoje em dia, o pessoal tenta reestudar as 10 pragas, que foi por acaso... E Moshe era um profeta... Se com Moshe ainda, né, pessoas que são hereges questionam, imagina sem Moshe. Foi uma questão natural, poderia-se dizer. O Moshe era bem no Tavaralá para fortificar, para lembrar as pessoas da sua conexão com Hashem. Quando Deus deu a Torá, o momento histórico mais importante, Hashem decidiu dar a Torá nas mãos de Moshe. Moshe traz ela para a gente. Deus não entregou diretamente ao povo, ele poderia. Ele escolheu que tivesse uma pessoa, um ser humano, que come, que come, que bebe, que dorme, aparentemente como nós, mas esse ser humano que ficou lá em cima 40 dias como um anjo. Ele trouxe a Torá para a gente, dizendo, eu sou um ser humano que eu estou trazendo a Torá para vocês. E da mesma maneira que eu coloco o Tfilim, da mesma maneira que eu faço o Shabbat e eu respeito o próximo, isso que Hashem espera de cada um de nós. Esse foi o papel de Moshe Rabbeinu ao longo dos 40 anos. Conectar o povo, lembrar o povo de sua conexão com Hashem. E ele, sendo um tzadik, obviamente, ele tinha um canal direto. Esse foi o ponto número 2. Se alguém tem uma pergunta, pode falar? Antes de passar para o próximo ponto. Pode falar. Miguel. Então, falamos, número um, a importância e a fonte que nós temos da Torá de ter Tzadikim. Número dois, falamos agora não só de Tzadikim, mas um Tzadik que exerce a função de um líder. E a necessidade que a gente vê na Torá, que Hashem fez questão que tivesse Moshe Rabbeinu. Depois de Moshe... Tivemos Yoshua, os, os, os vários juízes do povo, os reis do povo, e assim por diante, a liderança sempre teve, às vezes nem sempre, nem sempre foi uma liderança boa, tivemos reis judeus, inclusive, que foram perversos, mas tinha-se sempre a busca, pelo menos, de ter uma liderança, de ter um rabino, de ter um nasci, de ter um profeta, de ter um tzadik, de ter, no mínimo, um grande rabino, aonde o povo pudesse se inspirar. Bom, agora o próximo ponto. Será que a gente precisa disso? Bom, Deus ele falou que eu preciso ter um tzadik. O que, que significa esse tzadik? Como é que ele exerce essa função de nos conectar a Deus? Por que, que eu preciso dele? Eu entendi que Deus é importante ter um ser humano, mas como funciona essa dinâmica? Então... Para explicar isso, é uma coisa muito, muito importante, que aqui vem a pergunta-chave da gente entender o que Deus nos livre é a idolatria e qual é a visão judaica. vejam uma coisa curiosa. Nós crescemos aqui num país cristão, e muitas das noções básicas que nós temos, elas não são judaicas. Por exemplo, pessoas muito comum falam, o judaísmo também acredita em ressurreição, em reencarnação. Aí eu respondo, como assim também acredita? Ressurreição é algo autêntico judaico. Será que pode fazer assim com as mãos? Vocês sabem que a origem de fazer assim com as mãos, as mãos juntas, é judaica. Não é, cristã. Então a gente cresce num país que a gente acaba, por osmose, adquirindo conceitos que a origem deles não são judaicos. Portanto, quando a gente vai estudar a Torá, a gente já estuda com essa visão a gente já chega com essa pré-noção e a gente não entende o que a Torá está dizendo. A não ser que a gente cancele, anule, esquece o que você sabe, para você, você poder entender qual é a visão autêntica da Torá. E não se confundir. Como nós e Odin podemos definir o que pode o que não pode? O que é idolatria ou o que é mitzvah? Só temos uma guia que foi onde Hashem deu para a gente que é a Torá. Se temos a Torá que nos diz isso é idolatria, então é idolatria. Se a Torá fala para gente isso é uma mitzvah, é uma maneira de se conectar a Deus, é uma maneira de se conectar a Deus. Inclusive, por mais estranho que pareça, aquilo que Deus diga na Torá, se está na Torá, eu faço. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que no judaísmo é proibido ter imagens, estátua. O judeu mais simples, mais ignorante, sabe que no judaísmo, segundo o mandamento, não terá outros deuses perante Hashem. Vamos ver uma coisa curiosa. No lugar mais sagrado, do, 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 no, que é no Beit HaMikdash, na terra mais sagrada em Israel, em Jerusalém, tinha lá o lugar chamado Kodesh HaKodashim o lugar onde ficava a arca sagrada que continha as luchot, as tábuas da lei, as primeiras, as segundas e um rolo da Torá escrito por Moshe. Naquele lugar tinha um armário, uma caixa, em cima dessa caixa tinha uma tampa, e em cima dessa tampa aqui que você tinha, quem lembra? Dois anjinhos. Dois, duas estátuas feitas de ouro puro. E a gente, muitas vezes, nem para para se perguntar, peraí, não está escrito que não pode ter estátua? Exemplo número dois. Com certeza, todos aqui já foram numa sinagoga, que na, na cortina da Torá, o lugar mais sagrado, você tem desenhos de leões. Já viram? Leões? O que tem a ver leões com Deus? Não seria idolatria? Então, eu não vim agora explicar por que, que tem os anjinhos. A, tá é? a tá Perfeito. Na de estranha sempre teve dois leões. Agora está guardado lá em cima porque não coube na sinagoga embaixo. Aquela escultura de madeira linda. Então, o que acontece? Por que, que a gente não pergunta? Porque a gente está acostumado. Então, a pergunta é a seguinte. Não é o meu sentimento que define. Ah, isso me parece estranho. O que define é a Torá. A Torá falou para a gente textualmente, construa a queruvim. Então, se a Torá falou que é para construir, não estou agora preocupado por quê, mas a Torá falou que pode, então essa é a mitzvah. A tradição judaica, que não vem agora os, os porquês, mas tem origem base, baseada na lei judaica, que é permitido, e alguns até costumam ter os leõezinhos na Torá, pode ser estranho para nós, mas é isso que Deus quer. Então, quando a gente chega e fala sobre um sadik, um rebe, a função dele, a gente tem que tomar esse mesmo cuidado. Muitas vezes, a gente, como crescemos num país cristão, a gente conhece um outro profeta, né? também era judeu, mas que o papel dele foi justamente tirar o povo do judaísmo e servir como aquilo que é a idolatria. O que é a idolatria? idolatria, olha que interessante, idolatria é o seguinte, é, uma, é um facilitador. A pessoa, na verdade, falava o seguinte, para mim falar com o Criador, com Deus, é muito difícil, está muito distante. O que, que eu vou fazer? Eu vou preparar um bom almoço, um vinho, uma carne, vou servir aqui, pra adorar essa imagem, e a imagem já vai fazer aquilo que eu estou precisando. É um facilitador, é um corta-caminho, é um despachante, tá certo? Então você não consegue ir lá tirar a tua carteira de motorista porque você bebeu, passou no vermelho, ou não fez nada de errado, mas acontece que com 20 pontos você perdeu a carteira. Então, você vai lá no autoescola brasileira, jeitinho brasileiro, pega um despachante, em vez de ter que esperar um, um ano inteiro sem poder dirigir e todo o resto, você dá um jeitinho, precisa pagar um pouco mais caro, mas o, barato, o, o caro, nesse, nesse caso, vale a pena para muitas pessoas. Não estou incentivando nem nada, estou dando um exemplo prático que acontece na nossa realidade aqui no Brasil. Então o que acontece? Isso é idolatria. Vou dar mais um exemplo de idolatria. Vocês sabiam que às vezes trazer sacrifícios para Deus pode ser considerado idolatria? Deus ele fala nos profetas inúmeras vezes. Quando vocês pecam e continuam pecando. E vocês trazem um sacrifício achando que vocês vão me bajular, vão me subornar. Isso é idolatria. O sacrifício ele tava lá para poder te aproximar de Hashem. Então, se você se arrependeu, você quer se aproximar de Hashem, você traz um sacrifício ótimo. Mas se você mantém nos seus caminhos, fazendo as coisas erradas e você quer subornar Deus com um pacote de presentes, isso Deus considera idolatria. Então, o que é idolatria? Idolatria é você não querer ter acesso a Shem, porque é muito exigente, é muito trabalho, para você talvez pode parecer muito distante, e você tenta um caminho mais fácil. Isso é a definição de idolatria. Com imagem ou sem imagem, esse é o conceito da idolatria. Qual que é o papel de um tzadik? Então muita gente pensa que o tzadik tá também, eu vou falar com o tzadik, ele fala com Deus e resolve o meu problema. Né? aquele cara que fala, eu peco, peco, peco. No Yom Kippur, vou lá na sinagoga, faço uma rezinha e tá resolvido. Depois eu volto aqui pra, pro meu dia a dia e tá tudo tranquilo. Não é assim que funciona. Qual que é o papel do Tzadik? O papel, a função do Tzadik é lembrar a gente de fazer as mitzvot Lembrar a gente do nosso compromisso. Esse é o papel do Tzadik. Quando alguém chegava perto de Moshe Rabbeinu ele se inspirava para rezar melhor. Ele se inspirava para estudar um pouco mais. Esse é o papel do tzadik. O tzadik, muito pelo contrário, ele não vai te dar desconto. Claro, ele tem uma conexão mais aberta direta com Deus. Ele tem um canal aberto. Mas esse canal aberto está para mostrar para você aonde você pode chegar. A conexão que nós temos com Deus é individual. Você não precisa do tzadik para falar com Deus. Deus está em todo lugar. Deus pode falar com qualquer ser humano, qualquer pessoa pode falar com Deus em qualquer lugar. Mas você estando ao lado do tzadik, aprendendo do tzadik, ele te incentiva, te lembra de quem você é. Esse era o papel de Moshe Rabbeinu. O tempo todo o povo, cada vez que o povo reclamava, Moshe Rabbeinu lembrava o povo de qual era a função deles. Moshe Rabbeinu trouxe as mitzvot e ensinou as mitzvot de como o povo deveria realizar. Então, o nosso despachante não dá desconto. O nosso despachante, ele vem lembrar a gente da lei. Não vai furar a fila. O despachante aqui vai falar, olha, por favor, fica na fila direitinho. Espera a tua vez. Faça a coisa conforme a lei. Esse é o papel de Moshe. Esse é o papel do Tsadiq. Exatamente o oposto da idolatria. A idolatria é um facilitador, entre aspas. Claro que não funciona. Mas essa é a ideia, o conceito da idolatria. O tzadik, ele não veio te facilitar nada. Ele veio te ajudar a você mesmo poder abrir os seus canais e descobrir a sua conexão íntima com Hashem. Eu queria explorar isso um pouco mais para vocês verem que o que eu estou falando é um conceito autêntico judaico. A gente está agora preso em casa. Não podemos ir à sinagoga. Alguém pode falar, bom... Para que, que eu preciso de sinagoga? Eu estou vendo aqui, eu posso rezar em casa. A maioria das rezas eu posso fazer sozinho. Eu tenho certeza absoluta que Deus está escutando. Por que, que eu preciso de uma sinagoga? Qual a resposta? A sinagoga é um lugar que ele já foi é, treinado, já foi refinado, para que lá as rezas possam ser mais atendidas. Um outro exemplo. Alguém vai para o Cótela Maravilha, Vai rezar. Por que, que alguém vai no muro das lamentações? Ele está rezando para a parede? Bom, dizem que o cara antes de casar, ou a mulher antes de casar, tem que ir lá treinar para falar com as paredes. Logo vai casar, isso é importante, uma prática importante. Mas a gente vê que tem gente que já é casado e vai lá. Pessoas de idade, tem crianças. Qual que é a função? Ninguém, em sua consciência, acha que está falando com a parede. Nós sabemos a história que tem naquele lugar. Nós sabemos que a frase que nossos sábios dizem... Shina komo", a presença divina, apesar de não se manifestar hoje em dia... Ainda está lá presente. Então eu quero achar um local geográfico... Onde eu posso saber que as minhas rezas vão ser mais aceitas. Tanto é que mesmo quando eu não estou lá no cótel... Nós viramos a nossa direção da nossa reza... Em direção a Yerushalayim. Porque através de lá que as nossas rezas, elas sobem. Isso é em questão de espaço. Nós temos o outro conceito, que nos define como seres humanos, como mundo, como universo, chamado tempo. Então temos espaços sagrados, locais sagrados, e também temos dias sagrados. Será que a minha reza do dia a dia é igual à minha reza no Shabat? Será que no Yom Kippur a reza não está sendo mais aceita? Claro que sim. Temos dias que são mais conduzivos, dias que são mais abertos os canais, para nós podermos falar com Deus. Ah, peraí, aí posso fazer todo dia? Precisa do Yom Kippur? É verdade, chuvar você pode fazer todo dia, mas do Yom Kippur a porta está aberta, bem mais larga. Então, temos questão de locais sagrados, e temos uma questão de um tempo sagrado, todo mundo sabe disso. Temos também... Uma pessoa sagrada. É o mesmo conceito. Será que eu não posso falar com Deus em qualquer lugar? Claro que você pode. Você está falando com a parede? Não, você está falando com Deus. Será que eu não posso rezar qualquer dia? Claro que você pode. Mas tem dias que são mais propícios. A mesma coisa com o tzadik. Será que eu preciso do tzadik para me aproximar de Deus? Não. Você pode se aproximar de Deus em qualquer lugar, mesmo distante do tzadik. O que, que o tzadik faz? Da mesma maneira que eu tenho um local sagrado, eu tenho dias sagrados, eu tenho pessoas que são sagradas. Eu, aproveitando esse momento, eu me inspiro para eu falar com Deus. Então, aquela grande pergunta que as pessoas fazem, ah, eu estou rezando para o Rebbe ou rezando para Deus? É a mesma coisa que eu falar, você está rezando para o muro ou está rezando para Deus? está rezando para o Aronacodes, para a cortina, para Torá ou você está rezando para Deus? Todo mundo sabe que eu não estou rezando para a cortina ou para a Torá, eu estou rezando para Deus. A Torá me inspira, a sinagoga me inspira, o Minyan me inspira. O Minyan faz, ele abre os canais para que eu tenha mais uma conexão mais aberta com a Shem, mais revelada. O Beit HaMikdash, quando ele foi construído, o rei Salomão ele falou... Deus, não basta para você os céus, os céus dos céus? Você precisava de uma casa feita de pedras? E Deus falou assim, é nessa casa feita de pedras, aonde a minha revelação vai estar. Então, de novo, um tzadik, é muito importante a gente ter esse conceito. O tzadik, ele não é um despachante, um facilitador para a gente ter uma vida mais cômoda. Muito pelo contrário. Ele está aqui para lembrar o nosso compromisso, que cada um de nós tem. Você não pode delegar para ninguém, nem o tzadik vai fazer por você. Ele vai lembrar a sua obrigação que você tem com Deus. Portanto, inclusive quando a gente quer uma brahá de um sadik, é muito importante algumas condições. Condição número um, acreditar em Hashem. Muito forte na brahá. Condição número dois, faça algo para que esse canal possa vir. Para que essa brahá possa vir. Quem quer fazer algo não é dar uma caixinha. Fazer algo significa aumente o seu compromisso, a sua conexão com Hashem. Através de estudar mais Torá e fazer mais mitzvot. É isso que a gente ganha. Esse é o papel do tzaddik. Vou agora recapitular. Falamos. a ele colocou o tzaddikim como pilar do mundo. Número dois, a gente falou que Hashem, ele colocou líderes. Que eles têm a função de nos inspirar. E agora eu elaborei no assunto explicando que a função desse tzaddik, de nos conectar, nos conectar com Deus, não é... Deus nos livre igual a idolatria, é justamente o contrário. Eles não vêm facilitar, eles vêm lembrar a nós quem nós somos. E esse é o papel do tzadik. E aqui eu passo para o próximo ponto, também muito questionado. Aqui atrás, estou vendo aqui mesmo, tem fotos de tzadikim aqui no background. E a pergunta é, por que fotos de tzadikim? Não seria idolatria você ter foto de um tzadik? Então, agora eu volto àquilo que eu falei em relação aos anjinhos. Pode ser que, para algumas pessoas, isso pode causar um certo desconforto. Mas o teu desconforto não define o judaísmo. Tem uma pessoa que ele se recusa, pessoa que eu conheço, ele se recusa a fazer aquela brachá o Kidush Levana, aquela reza que a gente faz mensalmente, a partir do sétimo dia do, do mês, a partir do sétimo dia do mês até o dia quinze, porque parece idolatria, a gente sai ao ar livre e a gente está rezando em direção à lua. Ah, é estranho, não parece judaico, mas está no sidur, feito pelos nossos sábios. Pode ser estranho para você. Eu vou dar explicação, que não importa agora a explicação, mas a explicação é que nós fazemos, não rezamos para a lua agradecemos a Shem pela luz da lua, igual que a gente agradece pela comida. A gente faz virado em direção a Aronakodesh, em direção a Yerushalayim, e não em direção à lua. Às vezes a lua está na direção contrária, mas você não, você não se coloca, não se posiciona na direção da lua. Você se posiciona na direção de Yerushalayim. Depois que a gente faz o Kidush Levanah, os sábios instituíram que a gente faça o trecho do Aleino. O no de Shabear, todo o texto diz, nós nos prostramos unicamente para Deus. O Eloqueino, em nós, não existe outro Deus. Então, justamente os sábios tiveram essa, essa, talvez, percepção de que alguém possa se confundir, e eles preveniram isso. Então, o que define o judaísmo não é o nosso sentimento. O que define o judaísmo é a Torá. Em relação a fotos, aqui diz a Alahá, a proibição de idolatria é fazer imagens em alto relevo. E imagens em alto relevo são, lembra pra gente, é idolatria, é considerado idolatria, assim por diante. Um desenho, não se pode ter uma foto numa sinagoga, não por idolatria. E sim, por uma questão de concentração. Não sei se vocês sabem. Mas Allah diz, claramente, que uma pessoa não deve vir com uma blusa estampada na sinagoga. Porque o cara que está rezando vai começar a ler a tua estampa. Então, é uma questão de concentração. Estampa não é idolatria. Então, não ter uma foto e não rezar em frente a uma foto não é questão de idolatria. E simples sim, uma questão de concentração. Então, número um, a gente esclareceu que ter uma foto, isso não é idolatria. Essa é a lei judaica. E agora, então... Tudo bem, é permitido, mas o que me obriga, o que me faz ter essa foto? Então, aí é uma questão pessoal. Mas muitos que têm essa foto, eles usam por aquela questão que eu falei antes. A gente sabe que nós, seres humanos comuns, não Tzadikim, na nossa face, panim em hebraico é face, mas panim também significa interior. As pessoas mais sensíveis conseguem olhar na cara de uma pessoa e às vezes descobriu o que está por trás daquela pessoa. Nós, talvez, quando a gente se olha no espelho, a gente pode olhar o nosso orgulho, pode olhar o nosso ego, pode olhar as nossas falhas, as nossas verrugas, eventualmente, e assim por diante. Um tzadik, quando ele é pleno, um tzadik completo, ele vislumbra, ele revela a sua, as suas atitudes em, todas, em, to, em todos os seus aspectos, inclusive no seu aspecto físico. O aspecto físico de um tzaddik faz parte desse conjunto. E, portanto, muita gente às vezes esquece, na verdade, que o principal do tzaddik são os seus ensinamentos, são as mitzvot que ele nos lembra da gente fazer, a torá que ele nos lembra da gente estudar e assim por diante. Mas algo que é prático, simples e fácil é você lembrar da face dele. Eu digo de uma forma muito prática: no quarto das crianças, você tem uma foto? Durebe, uma foto de um tzadik às vezes você vai pensar duas vezes, será que eu estou me comportando? Será que eu posso fazer tal coisa? A foto está aqui. É uma foto. Mas aquela foto, de vez em quando, se você olha para ela, ela te lembra, poxa, tem tzadikim, tem pessoas justas. Será que eu não consigo me controlar e agir de forma diferente? Esse é o papel da foto. E agora, por último, <coughs> alguma dúvida? Mais ou menos? Ok. Por último, então, qual que é a ideia de se rezar quando a gente reza em túmulos? E hoje, no dia de hoje, falando especificamente do Rebbe, as pessoas visitam o túmulo do Tzadik. Então, muita gente fala aquela questão que eu trouxe no início, não é rezar para os mortos? Então, de novo, talvez, para algumas pessoas, pode parecer estranho. Mas não é isso que define o judaísmo. Na Parachá da semana passada, nós estudamos que Moshe Rabeino enviou doze espiões para a terra. Dez falaram mal, dois falaram bem. Um deles, a Torá explica por que ele falou bem, porque ele era, seria o próximo líder, ele se chamava Hoshea. Yoshua mudou o nome dele, colocou uma letra a mais, porque ele já sentia que a coisa não, já não ia sair bem. Então ele deu uma reza a mais, uma força a mais, acrescentou uma letra no nome de Deus, no nome de Oxua, então ele se salvou, e a outra pessoa se salvou. Por que, que ele se salvou, dizem nossos sábios? Porque ele foi rezar no túmulo dos nossos patriarcas. Enquanto os espiões estavam lá na terra, olhando os gigantes, com medo das frutas grandes, das pessoas grandes, do povo forte, ele foi rezar no túmulo dos patriarcas. E foi essa reza que deu força para ele conseguir não cair no, na, dos espiões. E essa é a origem. Por isso, quem viaja para a Europa, quem viaja para Israel, participa daquilo que se chama o Tumbatur. Quem já não foi participar do Tumbatur? Tumbatur, você vai de túmulo em túmulo, de tzadik em tzadik. Mas isso é algo muito especial. Mesmo que talvez para alguns seja estranho, seja talvez enjoativo, é algo muito importante e especial. É algo autêntico e judaico. Quando alguém vai num cemitério visitar um parente... E você fala lá, você conversa com seu pai, com seu avô... Ninguém chega e fala, você está falando com o seu pai? Fala, eu estou falando com meu pai. Não, mas você tem que falar com Deus. Não, não tem problema nenhum. Você tem uma conexão com o seu pai... No momento, agora não é mais física, porque fisicamente ele não se encontra, mas você continua tendo uma conexão com ele. Falar com seu pai não é uma contradição de falar com Deus. Você sabe que seu pai agora está desprendido da materialidade. Ele está no mundo espiritual e você pede para ele interceder. Essa é a linguagem, inclusive, que está num texto autêntico judaico chamado Manelashon. Quando a gente vai visitar um túmulo de um tzadik, um túmulo, tem uma, uma a frase que a gente faz. Nessa frase a gente pede que os tzadikim intercedam por nós. Lembrando que interceder é no sentido de nos conectar, nos conectar, e não que ele faça o trabalho por nós. Só um instante. Então o que acontece? Não se, as pessoas perguntam, mas você está rezando para o tzadik ou está rezando para Deus? entendam que da mesma maneira quando você vai visitar o seu pai, seu avô, tem gente que gosta de conversar, se sente à vontade, não é uma contradição você está falando com o tzadik, se o tzadik ele representa unicamente fazer mitzvot, fazer a vontade de Hashem, você conversar com ele não é uma contradição em falar com Deus, não são duas coisas separadas, você está falando com ele, e óbvio, da mesma maneira quando você vai no cotel, você reza para Deus, você não está rezando para a parede, quando você vai na sinagoga você não está rezando para o armário ou para a parede, você está rezando para Deus, da mesma maneira que no Yom Kippur você não está rezando para o dia do calendário, você está rezando para Deus, aproveitando Aquele dia, quando você reza, falando o nome de um tzaddik, você não está rezando para o e sim para o mesmo Deus. É exatamente o mesmo conceito. E agora, o último ponto, acho que é o quarto ou o quinto ponto, Pera aí no final já, já abro para perguntas. O que acontece? O quinto ponto, que as pessoas também questionam bastante, o que, que significa eu não vou entrar hoje a falar de Mashiach, que eu já deixo para outros outro shiur, as pessoas perguntam em relação à visão, tureb, Mashiach, etc. Eu não vou entrar agora. Mas, o que, que significa o que, que significa um tzadik depois que ele faleceu? Tá bom, você pode ir no túmulo. Mas, por que tanta importância? Tzadik faleceu, vamos para o próximo. Mosharabendo não faleceu, você foi para o próximo? Então, olha que coisa interessante. O versículo diz para a gente, os, os hajamim falam para a gente, tzadikim bem mitatam. Estou falando em hebraico só para a gente ver a uh, lembrada do texto. Be kruim os ímpios, os perversos, em suas vidas, são considerados mortos. Os tzadikim, mesmo após a sua morte, são considerados vivos. Essa é a frase dos nossos sábios. O que, que significa? O significado é o seguinte. O que O que é vida? Para nós, seres humanos, a gente está acostumado que viva, vivo é enquanto o coração está batendo, a pessoa está respirando, comendo, bebendo, dormindo, ele está vivo. Quando isso deixa de acontecer, a pessoa morre. Essa é uma descrição superficial. A descrição, a definição da natural de vida, não é respirar, comer e beber. Viver significa o impacto que uma pessoa deixa ao longo das gerações. Isso é viver. Uramba, Urashi, Moshe, Shamai e Hillel estão hoje mais vivos do que nunca. Quantas centenas de milhares de pessoas diariamente estudam Urashi, Uramba. E Uramba está sentado aqui na mesa com a gente. A gente fala dele como que fosse nosso amigo. Ele está vivo. Pega Napoleão, Nabucodinosoro. Paró, Ahasverosh, Aman, Stalin e Machumam, Hitler, e todos eles, cadê eles? No Wikipedia. Cadê os judeus? Eles criaram o Wikipedia. Essa é a diferença. O judaísmo, ele é vivo. Então, quando você fala que um tzaddik está vivo, porque um tzaddik não se define por comer e beber. Nós, pessoas comuns, não tzaddikim, quando Deus nos livre alguém falece, claro que tem uma ausência, a gente sente a falta. Por quê? Porque quando você quer se ligar com alguém, o que, que você faz? Com um amigo, vamos sair para tomar um café, vamos ler alguma coisa junto, vamos passear. A nossa conexão, ela se baseia muito mais, ou pelo menos, muitas vezes, na nossa conexão física. Vamos fazer algo físico junto. A conexão com o tzadik nunca foi definida, vamos sair tomar um café. A definição da conexão com o Tzadik é, vamos estudar Torá, vamos rezar mais Trashem, vamos fazer mais mitzvot, vamos aproximar a vinda de Mashiach. Essas coisas são espirituais. Então o Tzadik, ele fisicamente respirando ou não, não tem diferença nenhuma. Pelo contrário, o Tzadik, depois que ele sai desse corpo físico, o corpo físico era a única coisa que limitava ele. Porque apesar de ele ser um grande tzadik, no final das contas ele precisava comer, beber, porque assim a chama estabeleceu, tem que ser um ser humano. Agora que ele está desprendido desse corpo, a sua presença é muito maior. E essa, na verdade, se a gente quer se conectar com o tzadik, basta a gente estudar os seus ensinamentos. Os hachamim falam a gente, o Talmud fala, que quando nós agora mencionamos Moshe, Moshe Rabbeinu está mexendo seus lábios no túmulo. Quando a gente estuda sobre Hirashi, os lábios dele estão mexendo no túmulo. Alguém fala, poxa, que coisa ridícula. O que, que isso significa? O lábio dele mexe? Será que eu vou lá fazer, ver se o lábio dele está mexendo? Qual que é o significado disso? O significado, o significado é que quando você estuda a Torá de um Hacham, de um Tzadik, de um mestre, você está dando vida a ele. Porque a vida de um Tzadik é o seu legado. A vida de um Raham são seus ensinamentos. Então se a gente pratica esses ensinamentos, a gente está dando vida àquele tzadik. A gente dá vida a ele e reciprocamente nós recebemos vida. Porque a definição de vida, novamente, não é respirar, comer e beber. Vida é estar conectado com a fonte da vida. A fonte da vida é a Shem. Quanto mais a gente se conecta a Shem, ao tzadik, mais vida nós temos. Então, só para concluir, eu sei que você está ansioso, só para concluir, o dia de hoje, que é um dia de elevação espiritual, e elevação de um tzadik, não é que ele fica mais elevado e mais longe, elevação significa que ele eleva todos que se conectam a ele nesse dia, todos que buscam aplicar os seus ensinamentos, então, entre os milhares de legados e ensinamentos que o Rebbe deixou, eu queria compartilhar um, que talvez seja uma lição para a gente, para o dia de hoje, para a gente tentar fortificar. Eu acho que um dos maiores legados, se dá para a gente colocar numa balança qual é o maior legado do Rebbe, mas um dos maiores legados que ele deixou foi o seguinte. O Rebbe recebia todos os tipos de pessoas, judeus não-judeus, brancos, pretos, independente da raça, idade, sexo, importância, visão política ou religiosa. E o Rebbe, se a gente for buscar um denominador comum, o que ele dizia para todos... Ele, como se fala em inglês, empower. Ele dava força para cada um, que cada um descobrisse e fizesse e realizasse a sua missão aqui na Terra. O Rebbe estava dizendo, eu não sou alguém para ser venerado. Eu estou aqui para te lembrar qual é a sua função. Então tem uma, uma cara que era um professor de matemática numa escola. O Rebbe escreve para ele, não esqueça que você é um professor e você tem que cuidar da alma desses alunos esse professor fala, peraí, eu sou um professor de matemática, o que, que tem a ver com a alma dos alunos? Não, se você é um professor, você tem uma missão. Se você é judeu, se você não é judeu, independente da sua idade, o seu papel, cada um de nós, ele lembrava e tornava, como o Rabino Jonathan Sachs, ele definiu muito bem, o Rebbe não buscava, não criou seguidores, o Rebbe criou líderes. Então, se vocês acham que o Rebbe criou, na verdade, um, um grupo de alunos assíduos, e ele colocou sinagogas pelo mundo inteiro, que é maravilhoso, etc., isso é muito bom. Mas o Rebbe nunca falou que isso é para pessoas seletas. Cada um de nós tem que ser um embaixador de Deus aqui na Terra. Foi isso, talvez, uma das maiores mensagens que ele deixou para a gente. Então, se a gente lembrar disso, a gente poder olhar no Tzadik, lembrar do Tzadik no dia de hoje e lembrar que nós temos aqui uma função de viver. A vida não se define por dinheiro, comida, bebida, conforto. E isso tudo é importante que sirvam como ferramentas para a gente poder trazer vida para esse mundo, que é a presença de Hashem. Se Deus quiser, ainda hoje, a Shem vai se revelar totalmente com a vinda de Mashiach em Yerushalayim. E agora eu vou abrir para perguntas para quem quiser.